0: Друзья, добрый день, с вами снова подкаст в ручном режиме, я Алексей Романенков, и сегодня у меня замечательная гостья Мария Верховодка. компания Живо Сайт, и коллеги занимаются тем, что повышают эффективность бизнеса, добавляют эффективности бизнесу, за счет таких бесшовных коммуникаций, за счет разного рода инструментов, которые позволяют моментально, буквально, отвечать на запрос клиента и быть, ну, как будто ближе к клиенту. Маш, это так?
1: Абсолютно. Абсолютно. Привет. 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 Привет.
0: Слушай, расскажи, пожалуйста, э, ну, заканчивается лето, мы вот тут уже прям совсем вот буквально в в конце августа, Э, начинается бизнес-сезон, вы как-то чувствуете на себе э, вот это, может быть, повышение спроса, как-то бизнес просыпается, может быть, какая-то активность, Э, может быть, скажешь о том, что, не знаю, в середине лета она там как-то спадает. Ну, вот в нашем бизнесе мы это видим, что у нас там июль, начало августа такое достаточно... Низкий сезон, да, а вот уже к концу начинает просыпаться. Как у вас? Что вы видите у себя на радарах?
1: В целом у нас такой очень интересный бизнес, в котором сезонность наших клиентов как бы нивелирует друг друга. Ну, то есть есть бизнесы, у которых наоборот сезон летом, есть те, у кого сезон осенью, поэтому какого-то резкого перепада мы не видим. Конечно, клиенты летом менее активные, мы стараемся проводить какие-то коммуникации для того, чтобы их пошевелить, но, честно говоря, это не очень Хорошо, получается, все, видимо, на такой расслабляющей волне mm-hmm. у нас есть другая особенность. То есть, вот по сезонам разницы особой нет. Но когда начинаются праздники, например, Новый год, мы четко видим всплеск. Это, это связано с тем, что создается огромное количество одностраничных сайтов, лендингов про подарки, елки, фейерверки и так далее. Кстати говоря, вот к таким праздникам, да, создаются много мошеннических схем разных Ну, это так просто на всякий случай То, что вот было замечено, к сожалению
0: Слушай, здорово, а вот что к первому сентября? Вот просто интересно, у нас сейчас вот опять же начинается сезон Первое сентября праздник ничуть не хуже, чем Новый год Как с какими-нибудь одностраничными лендингами к первому сентября
1: ну да, безусловно, к первому сентября э, небольшой подъем есть, но это не сравнимо с Новым годом или с гендерными праздниками весной. Там, конечно, гораздо больше.
0: Слушай, интересно, так у нас все складывается, что э, все наиболее такие крупные праздники и, ну, по сути, не знаю, такие какие-то события, которые многие бизнесы кормят чуть ли не полгода, они вот приходятся на первую половину. Э, То есть, ну, вот, там, да, считай, 31 декабря, 1 января, потом, вот, как ты говоришь, да, гендерные. Я не знаю, там, майские вообще являются каким-то таким э, драйвером. Э, Наверное, для дачников, может быть, да, вот. А потом как-то раз, и во второй половине года ничего практически. 4 ноября не является каким-то таким очень мощным фактором.
1: Многие многие до сих пор спрашивают, а что это за праздник? (смех)
0: Ну да, ну Ну... надо надо придумать какую-нибудь товарную категорию к 4 ноября, и вот я думаю, что тогда тогда, будет будет как-то драйвить и пушить бизнес.
1: Я удивлена, что маркетологи еще этого не сделали,
0: Да, слушай. Ну, хорошо, а вот э, скажи, пожалуйста, э, ты меня прости, я задам такой, может быть, глупый вопрос. Э, Кажется, что... В наше время, ну, не знаю, любой там, любой мессенджер, любая соцсетка, там невероятное количество инструментов, которые позволяют, ну, позвонить голосом. То есть как-то очень быстро все это проговорить. Зачем текстовое общение, зачем текстовые мессенджеры, зачем, ну, вот вы, да, вот платформа для связи с клиентами, но в виде текста. Текст же набирать сложнее, чем, чем просто что-то сказать голосом.
1: Вот, знаешь, я приведу здесь пример нашего клиента. Это сеть клиник "Семейный доктор". Мы совсем недавно с ними общались. Я их клиент.
0: Я их клиент. Правда? Класс,
1: класс. Они, ну, давно являются пользователями Джива, и вот мы задали как раз этот вопрос, что почему, почему вы решили внедрить? Ответ, на самом деле, очень простой. Я думаю, что он подойдет 90% наших клиентов. Это то, что есть сейчас та... Часть аудитории, причем у каждого бизнеса она разная, которая не хочет общаться голосом. Ну, там могут быть разные причины, да, от стеснения до каких-то неудобств и так далее. Но часть аудитории не хочет общаться с голосом. И просто если у бизнеса нет текстовых каналов, то бизнес теряет эту аудиторию. И, скорее всего, она уже ушла к конкурентам, которые дали... Эту возможность и далее этот канал коммуникации.
0: Uh-huh. Слушай, интересно, на самом деле ты сейчас сказал: и я поймал себя на мысли, что э, ну вот раньше, когда, м- допустим, я ловил такси, э, ну, это сильно раньше, э, ловил такси. Ну, вот, буквально uh-huh. вот руко- рукой на улице, да, то в общем как-то было вполне себе характерно и для меня, и для водителя такси ну как-то поболтать. Вот, поболтать с таксистом – это прям какая-то отдельная такая э, вид, вид, не знаю, развлечения, отдыха, там, не знаю, досуга. Вот. А с тех пор, как появились приложения, э, ты вот вызываешь такси, приезжает машина с определенным номером, который ты сравниваешь да. с тем, что у тебя в приложении, ты говоришь «Здравствуйте» и больше не говоришь ничего. Да. Потом ты выходишь да. из машины, говоришь «До свидания». И сейчас, когда иногда некоторые водители пытаются с тобой поговорить, Вот я чувствую, что меня это как-то начинает несколько ну, раздражать, не знаю, или беспокоить. Ну, в общем, как-то я этого не хочу. Поэтому здесь согласен с тобой, что вот разные люди могут себя вести по-разному.
1: Мы проводили опрос в прошлом году. Опрос был только в интернете, то есть только у интернет-пользователей. Какие каналы они предпочитают для связи с бизнесом? Так вот, более 80% ответов были за текстовые каналы. Там порядка 50% было на чат для сайта, да, около 30% ушло на различные соцсети, мессенджеры, и получается, что только 20% хотят говорить голосом, ну, из тех, опять же, кто активно пользуется интернетом и онлайн-пространством.
0: Слушай, ну, давай тогда иногда вот я в наших программах подвожу такие ну, промежуточные какие-то выводы для слушателей, чтобы им было как-то проще ориентироваться. То есть, друзья, смотрите, вы можете быть, ну, не знаю, например, похожи на меня, такой вот экстраверт, готовы говорить с любым обо всем, и это даже вот прям в кайф. Но, понимаете, есть масса людей, которые другие. Там есть, на то они и есть, экстраверты, интроверты. И поэтому, если мы говорим про бизнес, а клиенты у вас могут быть различные, разные люди, с разными характерами, в разном каком-то эмоциональном состоянии. Поэтому стоит предусмотреть, чтобы с вашим бизнесом можно было бы поработать вот любым каналом, как-то коммуницировать любым каналом. Да? А дальше уже клиент сам, наверное, выберет, как ему удобнее, да, Маш?
1: Абсолютно верно. Тут еще я тоже люблю приводить пример. У меня их много, как ты уже понял. Пример такой. Мы готовились к выставке в прошлом году и выбирали компанию, которая заказать стенд для выставки. Ну, это достаточно дорогостоящий заказ. Понятно, что делать долго и дорого, повторюсь. Так вот, было несколько подрядчиков. И, к сожалению, только один из трех согласился общаться с нами в том канале, в котором нам было удобно. То есть двое предлагали там все решать по почте, звонках, ну, скажем так, более традиционными способами, да. И только один согласился на WhatsApp, что... традиционным способом. Ну, таким, скажем так, современным, да что нам было гораздо удобнее. То есть это просто быстрее, лучше, круче и так далее. Поэтому, конечно, мы выбрали его. Это был не единственный решающий фактор, но один из.
0: Здорово, здорово. Слушай, а скажи, пожалуйста, я знаю, да, вы же работаете в множестве стран.
1: Да, конечно.
0: Вот то, о чем ты говоришь, это характерно для любой страны или это характерно, скажем, там, для России вот, с каким-то нашим менталитетом?
1: Это характерно ну, для большинства стран, я бы сказала так. Мы активно развиваем бизнес в Латинской Америке, например, да? Там эта тенденция также есть. Я бы сказала, что м, прослеживаются особенности использования мессенджеров. Да? Если в э, России как-то вот мы Telegram, Viber да, активно используем, то все-таки в Латами это э, больше WhatsApp, Instagram там э, повсеместно развит. Ну, в общем, какие-то особенности есть, но общая тенденция к тексту, к чатам, она прослеживается везде.
0: Слушай, да, интересно. А а есть... э, Хорошо, вот на этом фоне... Какие-то лидеры или, или, наоборот, аутсайдеры. Ну вот, я имею в виду, кто-то выделяется, а кто-то... Ну вот ты сейчас сказала, допустим, латам. Я понимаю, что в Латинской Америке они все такие, ну вот, не знаю, южане, все такие очень, может быть, какие-то активные, такие разговорчивые. И вот, ну не знаю, там вы наблюдаете какую-то одну ситуацию. Россия такая более северная, может быть, такая суровая, ну, по характеру своему. И здесь вот есть свои какие-то нюансы. Ну, интересно А-а-а. просто ваше наблюдение.
1: Нюансы есть, безусловно, в работе, то есть в Латинской Америке, в частности, в Бразилии у нас есть свой офис, своя команда, которая занимается развитием там, да, и мы заметили, что, например, настраивать рекламу отсюда, из России, да, ну, достаточно сложно на другие страны, потому что есть свои особенности э, национальные, менталитет и так далее. То есть что-то вообще не заходит, какие-то инструменты вообще не работают. Э, Ну и тут мы, конечно, поддерживаем связь с, э, так скажем, местными локальными коллегами, которые могут нам подсказать, как лучше это сделать. И э, еще я бы сказала, что э, есть отличия в стиле общения с клиентом. То есть насколько легкими, насколько более как сказать... Ну, насколько проще можно составлять тексты в письмах, да, если здесь мы все-таки стараемся придерживаться, да, какого-то дружелюбного, но все-таки уважительного стиля письма, то в других странах, во многих странах, кстати говоря, это может быть, ну, такой более вольный тип изложения и mm-hmm. тип общения.
0: Слушай, ну, мне кажется, что сами по себе мессенджеры как-то настраивают на такой более неформальный, такой дружеский какой-то, ну, он, он, оно даже и называется как-то чат, то есть это не да. такая вот прям вот официальная переписка, да?
1: Да, да. И это тоже позволяет в плане продаж быстрее устанавливать контакт с клиентом, угу. то есть угу. нет вот этой длинной переписки официальных писем, звонков, угу. здравствуйте, уважаемые и так далее. Угу.
0: Слушай, а э, есть ли у тебя какая-то статистика, ну вот в динамике, может быть, последних там нескольких лет, э, то есть, ну допустим, вот интересно, э, перетекает ли, э, вот мы сейчас проговорили, общение из, допустим, емейлингов, ну общение по электронной почте в там чаты, и допустим, ты это вот на каких-то показателях, параметрах видишь? как-то, может быть, от того, что смотри, я фантазирую, от того, что, допустим, оно перетекает от e-mail к мессенджерам, ну, это мое предположение, но кажется, что все-таки оно основано на какой-то практике, то и ускоряется, опять же, вот эта коммуникация. То есть одно дело e-mail, и на него там нормально отвечать, ну, не знаю, 24, а может, 48 часов. И совсем другое, мессенджер, мессенджер или вот такой чат накладывает, ну, какое-то такое разумное ограничение в виде, ну, не знаю, час, там, два, но никак угу. не 24 не 48. Вот как-то жизнь ускоряется. Что ты видишь?
1: Это правда, жизнь ускоряется. И действительно, мессенджеры и чаты на сайте требуют более быстрые реакции от менеджеров, от тех, кто находится на первой линии. Здесь не могу сказать про процент перетекания из e-mail в чаты, да, но точно могу сказать про требования пользователей к ответам. Мы спросили пользователей о том, сколько они готовы ждать ответа в чате, в мессенджере и так далее. Так вот, их ответ был 1-5 минут. И кажется, что это разумные цифры, которые ну, можно обеспечить да, в плане сервиса. Однако наши данные, сейчас я буду говорить только о чате для сайта, да, по мессенджерам мы не смотрели такую информацию. Так вот, в чате на сайте в первые 10 секунд дождутся ответа только 70% пользователей, которые угу. обратились к каким-то вопросом. То есть угу. спустя 10 секунд 30% уже уходят. И тут есть очень важная такая тенденция, что Ну, наверное, ты тоже сам по себе замечал, или наши слушатели, что когда мы ищем какой-то товар или услугу, открываем сразу несколько вкладок и вот, значит, мониторим цены, товары и так далее. Так вот, как правило, выигрывает тот, кто отвечает быстрее и быстрее помогает пользователю решить запрос, выбрать товар и оказывает более качественный сервис.
0: Слушай, очень интересно Я даже здесь тоже готов поделиться своим опытом Я как-то упражнялся Вот ровным счетом Вот прям упражнялся Это то самое слово ну, как-то экспериментировал с электронной коммерцией, сделал одностраничный такой сайтик, и там, ну, буквально вот на страничке там что-то два или три товара, какое очень такое простое, и, ну, мне просто было интересно, вот как все это происходит, как конвертируется трафик вот в заявку, дальше, значит, как-то отработать эту заявку, И э, помню, что была ситуация, что э, пришла э, формочка, ну, форма заказа пришла, и это было что-то, наверное, полдвенадцатого, ну, вот там, по московскому времени, э, что-то 23.30, вот так где-то. С одной стороны, я думаю, ну, раз заявка пришла 23.30, я ее сразу же увидел, я это прям вот в онлайне, она у меня упала. Э, Думаю, раз пришла, наверное, человек еще не спит. Но с другой стороны, ну как сказать, мама учила, что, в общем, как-то, наверное, после 10 звонить уже как-то не очень прилично. Ну, опять же, не знаю, как в других регионах, но в Москве там, допустим, еще до 10 еще как-то куда не шло, а вот после 10 уже, наверное, это такое э, приватное. Приватное время, такое приватное пространство. И я не стал перезвонить. То есть дело не в том, что я потерял заказ, но я как-то не решился. Думаю, позвоню-ка я утром. И вот утром, ну что-то полдесятого или десять я набираю человека, который сделал заявку, а мне говорят, простите, но мы уже все, уже, уже не актуально, мы уже, мы уже справились там в другом месте. Вот, но, знаешь, как сказать, для меня вот ночь, вот это вот после 10 вечера и, допустим, до 10 утра, ну, там схлопывается, не знаю, в одну секунду, вот, но для кого-то нет, я, я здесь просто, да. ну, поделиться со слушателями, что, ну, вот, опять же, нельзя это все мерить по себе, и если вот человек написал и обратился, ну, значит, вот ему нужно прямо сейчас, поэтому вот, как Маша сказала, ну, там, не знаю, 10 секунд, и то за 10 секунд можно потерять 30% желающих.
1: Конечно, конечно, и э, мы очень рекомендуем подключать э, чат-ботов, но многие наши клиенты просто боятся, потому что настолько уже сформировался вот этот негативный образ раздражающих и всюду донимающих людей чат-ботов, что бизнес э, боится, хотя понимает, что да, это хорошее решение, особенно для Малого бизнеса, где а, небольшое количество сотрудников, нет возможности кого-то ночью поставить на дежурство, да, чтобы uh-huh. человек отвечал на вопросы. Это а, классный инструмент, просто его нужно правильно настроить.
0: Здорово, слушай, вот прям расскажи, вот у меня прям даже есть э, на этот счет вот вопрос, вот вот это вот, нужно всего лишь навсего, нужно правильно настроить, Но это, знаешь, легко сказать, Э, вот, собственно, э, что вы вы предлагаете, э, что, как вы помогаете, э, вот, э, как это сделать правильно, научите.
1: Ну, собственной платформы чат-ботов у нас нет, да, но есть множество интеграций, то есть можно выбрать кого-то из наших партнеров, конечно же, там подключить, но в целом мы тоже помогаем, консультируем по настройкам и общая рекомендация такая, не нужно замыкать чат-бота на самом себе. Это э, самая, пожалуй, частая ошибка, когда э, бизнес не дает пользователю возможность там, в нужный момент перейти к чату с оператором или оставить свои контакты, чтобы ему перезвонили. Вот начинается эта вереница бесконечных вопросов, вариантов ответа и так далее, и, так далее, и ты уже сидишь и думаешь, да когда же, когда же я смогу просто, просто поговорить с менеджером, тут нет моего вопроса, дайте мне менеджера, дайте мне кон- Контакты. Mm-hmm. А, некоторые компании даже а, прячут куда-то далеко а, свои номера телефонов а, для того, чтобы им там ну, не названивали, да, не занимали горячую линию и оставляя только чат-бота. Так mm-hmm. вот, это прям плохо. Это плохо. Mm-hmm. У клиента должна быть возможность в нужный момент перейти к оператору.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Э, слушай ну а хорошо а вот э, касательно каких-то сфер бизнеса я имею в виду каких-то uh-huh. каких-то индустрий каких-то вертикалей э, есть ли э, ну опять же э, лидеры аутсайдеры э, то есть для каких э, сфер э, ваши инструменты наилучшим образом годятся подходят
1: uh-huh. Но Кто лидирует если... Если говорить про э, нашу платформу для связи с клиентами и интеграцию с разными текстовыми каналами, то, конечно, в первую очередь это актуально для B2C-сегмента. Я недавно задавалась этим вопросом, вот вот в какой сегмент нам надо идти в последнюю очередь. Э, Так вот, B2C, э -э, э e-commerce, все, что есть в интернете – Мы всех ждем для вас. Наш инструмент абсолютно точно будет подходящим. Причем подходящим именно с точки зрения лидогенерации. Он помогает лидогенерить. Дальше есть вопросы по поводу продажи, что многие, знаешь, предполагаю, что сейчас они поставят дживо, э, и все, и продажи, оп, и выросли там на 20-30%. Ну, на самом деле, к сожалению, это не так. Ну, можем потом mm-hmm. развить эту тему, это тоже достаточно интересно. Так вот, yeah. э, если говорить про э, сферу B2B, э, про э, продажу сложных товаров и услуг, то здесь... Э, Текстовые каналы, они безусловно важны, но их роль несколько другая. Здесь э, все-таки для э, успешной сделки, для совершения сделки, э, нужен либо телефонный разговор, то есть более подробная консультация, либо очная встреча, когда вот без э, личного контакта с менеджером э, закрыть сделку сложно. Текстовые каналы здесь очень хорошо работают на первом этапе когда клиент, ну вот он приходит, либо еще, кстати, хорошо работает на этапе поддержки клиентов. Уточнить, где заказ, прошла ли оплата и так далее.
0: Слушай, мне показалось, опять же, я могу додумывать, но ты вот тогда меня поправь, что как будто пообщавшись э немножко в чате, клиент как-то, ну, расслабляется или как будто проникается доверием, ему уже проще тогда общаться голосом?
1: Может Нет? быть, но. Mm-hmm. Может быть, но. Очень многое зависит от менеджера. Опять же, mm-hmm. там, повторюсь, что компании устанавливают сервис и думают, что сейчас все заработает. Нет, так не бывает.
0: Но это это на самом деле, я здесь, прости, что перебиваю, но я сразу подтвержу, опять же из моей практики тоже много в каких интернет-сервисах работал. Да, клиенты всегда ждут какого-то чуда. Вот прям совсем чудо. Вот все, сейчас включу чего-нибудь, не знаю, даже Яндекс.Директ включу, вот прям вот волшебный Контекст, вот, и все, и меня сейчас вот прям смоет э, от заказов, только вот прям э, стой вот так вот, э, лапки под денежный поток подкладывай, и вот прям вот только успевай вот складывать. И вот какой сервис не возьми, там, не знаю, живо или еще что-нибудь, вот, все, вот, но так не происходит. Я к тому, что, опять же, для слушателей, вот, честное слово, видел на одной на одной из конференций интернет-конференция разговариваем про вот, значит привлечение трафика лидогенерацию какие-то инструменты может быть повторных продаж и встает мужчина и говорит друзья а можно нам вот так с вами договориться я мебельная фабрика произвожу там стулья какие-то кресла там не знаю диваны могу я вот просто отдать вам это все на реализацию а вы мне деньги. вот. И вот примерно вот всем вот хочется так. Да,
1: да. да. Мы тоже это замечаем. Э-э, на самом деле есть там общий миф про чаты для сайта, что они супер раздражают пользователей. Так вот, к сожалению, это тоже следствие того, что Многие наши клиенты не хотят глубже разобраться в настройках, в том, как работает этот сервис, как правильно его э, настроить под себя, под свою аудиторию. Сколько аудитория проводит времени на сайте, прежде чем должно появиться это всплывающее окошко. А это очень важно. Угу. Это э, должен быть тот самый момент, когда э, ну, конечный покупатель да, он уже готов вести диалог. Это важно. И на самом деле это наша боль, потому что некоторые клиенты э, отказываются продлевать сервис, говоря, что он не работает. На самом деле, когда заходишь, смотришь их настройки, то понимаешь, что там ничего не сделано, то есть работа внутренняя, к сожалению, не проведена. Хотя это важно. Мы работаем так. над этим, делимся. А вы помогаете
0: с этим, вот ты говоришь, да? Да, есть... да,
1: конечно, безусловно. То есть мы понимаем, что это напрямую влияет на результаты нашего бизнеса, на нашу клиентскую базу. Поэтому, безусловно, мы консультируем, помогаем. Если видим, что там нет не сделанной настройки, то можем отдельно дополнительно связаться с клиентами такими и помочь им проконсультировать, подсказать как это лучше сделать.
0: Это как-то автоматически срабатывает? То есть, я имею в вот система, например, у вас раз в какое-то время там проходится по клиентской базе, ну, не знаю, там раз в неделю или там раз в месяц, вот, находит, может быть, пользователей, которые не включили там чего-то, не активировали чего-то, и, значит, ну, либо какие-то сообщения им шлет, либо вы, может быть, кому-то голосом звоните и говорите, уважаемый клиент, смотри-ка, вот ты тут, похоже, не читал help. Или мануал А на самом деле Мы вот там отмечали Что нужно вот здесь активировать Или вот тут вот включить Это как-то автоматически происходит Или, ну прости, не знаю, случайным образом
1: Тут есть разные варианты В зависимости от функции То есть что-то происходит автоматически Где-то менеджеры могут отслеживать Менеджеры Сами заинтересованы в этом Потому что продление клиента Это их деньги Поэтому э, угу. эффективность, которую несет наш сервис да, э, для наших клиентов, она нам крайне, крайне важна.
0: Ну да, здорово, конечно. Я понимаю, что э, это важно э, ну, там как-то обучать, да, подсказывать, и тогда, конечно же, э, иметь отношения с клиентом очень долгое-долгое время. Слушай, а скажи, пожалуйста, вот смотри, э, мы все время говорим, вот там мессенджер на сайте. Ну, я имею в виду живо, то есть там некий некий виджет на сайте. А а вот, ну, ты понимаешь, мы вот, например, смотрим на это со стороны нашего продукта, со стороны там SEO-продвижения. Ну, хорошо, а живо вот со стороны, там, скажем, коммуникации. И вы же, наверное, сталкивались, так же как и мы, сеошники, с тем, что огромное количество бизнесов появилось, которые говорят, да ну зачем сайт, боже мой, это такая головная боль сайт, ой, это надо, я не знаю, домен регистрировать, где-то его заказывать, я не знаю, кто-то его должен рисовать или там, не знаю, дизайнить, что-то с этим делать. Как прекрасно, не знаю, берешь там экстремистский фейсбук или инстаграм берешь не экстремистский вконтакте и все и у тебя там не знаю паблик и, и, и все хорошо и можно вполне себе жить без сайта вот что вы что, что вот вы таким говорите что вот вы об этом думаете
1: можно без сайта это, это сложный вопрос действительно И для нас он тоже сложный. То есть мы понимаем тенденцию ухода бизнеса на маркетплейсы, в соцсети, в запрещенные соцсети. Это сложно. Мы понимаем, что в перспективе 2-3 лет да, эта проблема может стать критичной. Здесь... я не могу сказать, что мы пытаемся объяснить клиенту, что ему обязательно нужен сайт. Ну, это просто странно, потому что действительно работать можно без сайта сейчас. И как бы навязывать э, что-то, ну кажется это излишне мы хотели бы пойти по пути интеграции с маркетплейсами и мы уже начали это делать В частности у нас есть интеграция с AliExpress, есть интеграция с авито ну и будем дальше развивать вот интеграции с такими платформами
0: круто круто слушай очень интересно на самом деле по поводу вот авито и по поводу али здорово то есть да получается мы тоже как-то со своей стороны я говорю со своей точки зрения мы обращали на это внимание что да с каких-то пор у клиента появилась возможность присутствовать как-то в разных местах одновременно. То есть, да, может быть сайт, но наравне с сайтом может быть очень там прокачанные какие-то кабинеты или страницы внутри маркетплейсов, будь то Wildberries или Ozone, внутри того же Авито тоже бизнес активно этим пользуется, всякие разные, не знаю, там, Юду или Profi.ru тоже, mm-hmm. так сказать, там, то там тоже и вот этим всем нужно управлять и по-хорошему, конечно, это все в идеале вообще сводить в ну, какую-то единую такую коммуникационную платформу там, и чуть ли не в какой-то единый CRM, так, чтобы вот там отслеживать все активности и вообще, что говорилось. И, и удивительно, наверное, что клиент может начать с вами общаться на, в одной точке, потом продолжить где-то в другой, а закончить общение и, наверное, закончить сделкой вообще где-то в третьей. И вот неплохо бы это все вместе э, держать в одном как-то в, в одном потоке, как-то управлять. Вот э, такие примеры есть в вашей практике, нет?
1: Да, множество. Ага,
0: ага.
1: Э, так действительно происходит. То есть клиент может обратиться сначала через ВКонтакте, потом найти страничку на товара на каком-то маркетплейсе, потом зайти на сайт. Э, и э, здесь э, Интересный момент, что если в какой-то из этих точек он получит некачественный сервис, либо не получит его вообще, то, конечно же, он, скорее всего, уйдет конкурентом.
0: Mm-hmm. Слушай, но я правильно понимаю, что особенно когда мы говорим про средний малый бизнес, который не может держать в штате, ну не знаю, сотни или хорошо, ладно, десятки операторов, которые управляют вот этой коммуникацией, а это там и телефоны, и мессенджеры, и, может быть, там какие-то соцсети, или, ну хорошо, пусть там маркетплейсы вот сейчас прозвучали, фактически можно. Ну, как будто даже экономить. То есть, э, по сути, можно посадить одного-двух человек, но они контролируют вот э, все, все вот эти, э, я не знаю, как правильно сказать, каналы, э, медиа, mm-hmm. как каналы, это обозвать. Каналы, да. Mm-hmm.
1: да. Да, да. Mm-hmm. Э, по сути, так и есть. Э, повторюсь, если еще есть э, э, грамотно настроенный чат-бот, который помогает э, разбирать какие-то рутинные стандартизированные вопросы, то экономия будет существенная. И есть еще такой момент, момент безопасности. К сожалению, мало предпринимателей об этом задумываются, но давая доступ напрямую в соцсети своим менеджерам, операторам, они передают и пароли. Uh-huh. А Здесь же есть человеческий фактор. Если человек уволился, обиделся, там, я не знаю, что-то произошло, он э, может украсть клиентскую базу, может разместить какой-то нелицеприятный пост на страничке ВКонтакте, например, и так далее. Uh-huh. Э, имея какой-то один э, инструмент, который интегрирует все э, текстовые каналы, э, бизнес защищает себя от подобных ситуаций.
0: То есть вы как-то проксируете вот эти доступы, да?
1: Конечно, то есть это одно приложение, в котором операторы переписываются со всеми клиентами и имеют свой личный пароль от этого приложения, не получая доступ к бизнес-аккаунтам.
0: Слушай, ну это очень важно, я тоже считаю, давай давай я прям немножко это проговорю еще раз для слушателей, что по сути вы, уважаемый слушатель, как владелец бизнеса, это ваши соцсети или ваши мессенджеры. И там вот мастер-пароль, такой мастер-ключ, он ваш. И ваши нанятые сотрудники, вот этот мастер-пароль, мастер-ключ не знают от... Там, соцсеток или э, мессенджеров. И когда ваши сотрудники работают, э, они работают там каждый по своему паролю, а живо э, в данном случае э, ну, там, подменяет, да, подменяет персональный пароль сотрудника на мастер-пароль, но, но его знаете только вы э, с тем, что куда а, вот в мессенджер что-то не, улетали. Не, не так?
1: Немножко не так происходит. Да, немножко не так. Ну, То есть получается, что все текстовые сообщения из разных каналов собираются в нашем приложении, и операторы, менеджеры работают только в нашем приложении. То есть они вообще не заходят там в соцсети, мессенджеры, пароли не подменяются, то есть они только в нашем приложении работают. ты
0: имеешь в виду прожива? Да, да, да. Mm-hmm. Угу, уггу, окей. понятно да ну тогда да то есть это именно сам сам по себе мессенджер ну я имду живо э, вот, вот этот виджет который который общается с клиентами на сайте слушай ну э, очень интересно э, очень интересно э, что-нибудь еще? Есть у тебя какие-то исследования на этот счет? Может быть, мы ими поделимся потом в описании. Что вот из последнего у вас выходило? Я имею в виду, что будет интересно там, почитать нашей аудитории. Есть что-нибудь такое? Нет?
1: Да, и с последнего летом как раз мы опубликовали исследование э, касательно безопасности. Э, Все-таки эта тема, ну, на мой взгляд, недооценена в текущем мире. И мы рассматриваем там безопасность с трех сторон – бизнеса, оператора и э, клиента. Как ни странно, многие забывают про оператора в этой цепочке, который очень часто подвергается психологическому, эмоциональному давлению со стороны, эм, ну, так скажем, клиентов-провокаторов. И это важно, потому что от работы менеджера зависит результаты и доходы компании, по сути. Менеджер здесь голос бренда. Если мы не будем на него обращать внимание ну, соответственно, наш голос бренда будет звучать как-то не так.
0: Угу, угу. Вот,
1: поэтому, да, я рекомендую, ссылочку отправлю.
0: Слушай, сейчас будем потихонечку сворачиваться. У меня, наверное, угу. последний вопрос. Скажи, пожалуйста, и вот вся вот эта коммуникация, которая, которая строится через, через инструментарий живо, это все можно как-то связывать, увязывать с той CRM-системой, которая используется бизнесом. Там у разных бизнесов они разные, у кого-то это какие-то облачные CRM-ки, у кого-то там просто какие-то покупные, Там у кого-то это CRM-ка, связанная вместе еще и с движком сайта, с CMS-кой. И тем не менее, вот хочется, чтобы и телефонный разговор, и какой-то чат, и e-mailы, которые или там... Коммерческие предложения, которые клиенту отправляются, все это как-то накапливалось в единой системе, чтобы можно было всегда это проанализировать и к этому вернуться. Это все можно реализовать?
1: Да, конечно. У нас э, есть и интеграции с самыми популярными CRM-системами. Их там огромное количество. Mm-hmm. Э, я думаю, что для малого-среднего бизнеса там точно есть э, mm-hmm. те, которые, которыми они пользуются. Mm-hmm. Э, и есть интеграции с e и с телефонии. То есть э, самое... Классное, за что я люблю э, наш продукт, это то, что в одном диалоге с клиентом есть и текстовая переписка, и звонки, и можно прослушать запись, и можно тут же посмотреть э, транскрибацию звонка. То есть это то, что мне, например, как маркетологу помогает разобраться в каких-то ситуациях, помогает посмотреть на диалог с клиентом. И я уверена, что это поможет и руководителю отдела продаж, да, где-то правильно направить менеджера, да, исправить ошибки, показать пример, как надо делать. Ну, то есть Это все помогает э, нам, да, сотрудникам, ну, э, не первой линии, а некоему бэк-офису, да, э, повышать эффективность э, работы с клиентами.
0: Слушай, а скажи, пожалуйста, вот тоже э, ты сейчас упомянула об этом, что, то есть получается, что телефонные звонки э, расшифровываются в текст. Я к тому, что если кто-то из наших слушателей не знает слово -э 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 «транскрибация». Окей, то есть это это можно слушать в записи, а можно просто читать в виде текста. Смотри, правильно ли я понимаю, что проанализировав какое-то количество случаев, какое-то количество обращений и звонков, фактически можно собрать вот ту необходимую информацию, которая нужна для бота. Вот как ты говоришь, как-то типизировать наиболее часто встречающиеся случаи и ситуации, и на них... А вот через бота давать, ну, давать ответ давать решение когда человек вот, обращается к боту, а в данный момент ну, оператор почему-то недоступен Я не знаю может ночь, может выходной, может еще какие-то причины.
1: Конечно, это именно то, чего бы нам хотелось видеть от наших клиентов. Это аналитика, это разбор. То есть есть также у нас возможность создавать базу готовых ответов для операторов, которые сокращают время, не надо набирать текст, просто выбрал ответ и отправил. Но это все... можно создать лишь проанализировав ну некий опыт угу. переписок, которые уже свершились.
0: Хорошо, слушай, а еще тогда такой вопрос, слушай, все никак, вот все, вроде бы уже надо <с время <с поджимает, уже надо заканчивать, а у меня что-то вопросы пошли. А, скажи, пожалуйста, ну вот смотри, вы же работаете много лет, через вас прошло там не знаю, несколько сотен тысяч бизнесов. Видимо, эти бизнесы внутри вас можно как-то группировать. Ну, я имею в виду, вот тут вот медицина какая-нибудь, вот ты сегодня упоминала, там, семейный доктор. Вот тут вот, ну, не знаю, автомобилисты, там, допустим, а тут еще что-то такое. Вот, если к вам приходит новый бизнес, новый, ну, я имею в виду, тот, тот, кто еще не не являлся вашим клиентом, и он из определенной какой-то отрасли, там, автомобильной, медицинской, вот мы тут перечислили, там, еще какой-то, вот. И вы уже знаете, вот просто исходя из вашего опыта, вот те ключевые точки, вот те ключевые ну, вопросы, может быть, наиболее часто встречающиеся, которые как раз и необходимо вот в боте, ну не знаю, запрограммировать там или как-то вот описать. То есть я к чему? Что к какому-то вновь пришедшему к вам клиенту, уже можно, ну, примерно с какой-то, вот, с какой-то приблизительным с каким-то сценарием какой-то какой-то вот памяткой уже уже вот прям начать идти по рекомендациям.
1: Мы точно помогаем с настройками именно нашего сервиса, да? есть некоторые стандарты по там, скорости ответа, например, которые мы можем поделиться, по настройкам вот этого всплывающего окошечка, да, активное приглашение оно у нас называется. Но, mm-hmm. к сожалению, накопленных данных по сценариям для чат-ботов нет. Но мы можем подсказать, где они есть, да? то есть ага. консультацию. Мы, мы не бросаем клиентов, это самое главное. Если Хорошо. у клиента есть вопрос, мы всегда подскажем или предложим там, обратиться к нашим партнерам.
0: Окей. Ну, то есть, такой универсальный ответ. Идите в Яндекс и вбивайте там ответы для чат-ботов. Ну, вот, кстати говоря,
1: я недавно сама собирала чат-бота просто для теста. И, ну, мне было сложно. У меня нет бизнеса своего. Я не понимала вообще, какие должны быть вопросы. Я действительно пошла в Яндекс, все это забила. Мне столько пришло сценариев. Столько mm-hmm. сценариев, и они действительно рабочие. Mm-hmm. Понятно, что нужно докручивать где-то под особенности каждого бизнеса, но тем не менее,
0: mm-hmm. Это, mm-hmm. это да. Метод ну, поиска работает. Да, тоже, тоже вариант. Здорово, Маш, спасибо огромное за твое время. Нам нужно закругляться. Мы стараемся всегда ну, не затягивать, чтобы это можно было вот, уложить mm-hmm. минут там, примерно в 40, там с небольшим, так, чтобы okay. человек мог заниматься своими делами не знаю, ехать на работу или, или что-нибудь там про- пробежку утреннюю, да, и как-то нас послушать и вот, проникнуться. Поэтому огромное спасибо за твое время очень интересно. И я надеюсь, что мы были очень полезны нашим слушателям. Друзья сезон начинает, Давайте, стройте грамотные коммуникации, да, Маш?
1: Абсолютно. Спасибо, спасибо дорогим слушателям.
0: Да, ну тогда все. Пока. Всего хорошего и прямо отличного сезона.